0: Всем привет, с вами подкаст без языка, подкаст, на котором вас не учат ничему. А что делают, Раш?
1: Рассказывают, как открыть карточку в другой стране.
0: С вами Кейт, я человек, у которого был лог в запрещенной сети про изучение английского языка, ну и вообще в целом я преподаватель. Со мной сидит также Rush.
1: Я преподаватель английского и основатель студии Rush English, а еще у нас есть наша чудесная ученица.
2: И меня зовут Юля, я здесь просто ученица. Под конец сезона я наконец-то это поняла. Ладно, ребята,
0: чё, как дела? Уже вообще-то, уже можно сказать, что это последний эпизод сезона?
1: Кажется, да. Кажется, мы решили закончить сезон. Вау! Да. Ну, мы, на самом деле, с вами очень хорошо отдохнули друг от друга и от записи подкаста, и этому, конечно же, есть.
0: Причина? Первая причина это,
1: это... ты
2: а второе – все твои мечты. мечты. Серьезные объяснения.
1: Ах, Кейт, расскажи, где ты? Ты дальше всех от нас.
2: Я вообще
0: сижу в славном городе Берлине. И теперь... Господи, я, по-моему, сейчас скажу впервые в жизни. По-моему, я теперь живу в Берлине. По-моему? Да, то есть я это еще сама не осознала. Даже двух месяцев еще не прошло. Но выглядит так, как будто я сюда переехала на житие. Не знаю, на какое время.
1: То есть ты берлинка теперь? Берлинеса.
0: Да, у меня фамилия самая подходящая. Самая подходящая сейчас. У меня фамилия русских, если что. Я Кейт
1: Русских. Кейт Русских Берлинесса.
0: Преподавательница английского. Прекрасно. Я в восхищении.
1: Космополитичный подкаст. Окей, Кейт, с тобой все понятно. Юля, что нового у тебя?
2: Ну, я не переехала в Стамбул. Вообще никуда не переехала. Я так и осталась жить в славном городе Санкт-Петербурге. Это мое ответственное решение. Я его люблю больше всех городов мира, как казалось. Но... Я вышла замуж.
1: Поздравляю. Юля вышла
2: замуж. В общем, я, мне кажется, оседаю здесь, ребят.
1: Сейчас еще ипотека подъедет. О,
2: не-не-не, давай без этого. А что, Юля, а когда дети? А? Ну, начались эти токсичные вопросы. Ты же в Берлине живешь, ты не должна так делать. Конечно, не должна, Юля.
0: На самом деле, это вопрос, знаешь, из серии сарказма, потому что я помню, когда я вышла замуж. Это был первый вопрос, который мне задали на следующий же день.
2: Знаешь, я тебе сейчас откровение скажу. Ты первая, кто задала мне этот вопрос. Первая. Ну, извините.
1: Ну, извините, в Берлине вот такие обычаи. В Берлине надо спрашивать про детей.
2: Нормальные родственники, нормальные друзья, ребят никаких вот это выпить туфельки. На самом деле в Берлине реально есть обычай, это вы женитесь и сразу же идете, подаетесь на налоговый вычет. Да, они там немцы сразу такие, прям, прям сходу.
1: Очень красивый обычай. Традиция такая многолетняя, многовековая.
2: Потрясающе.
0: <свеч> да, да, очень консервативно. Идете в кафешку поесть после. Так, понятно, Юля, слушай, ну, свадьба это вообще очень хорошо. Я бы хотела принять это на, знаешь, такой позитивный аутком нашего подкаста. Но что-то мне подсказывает, что
1: нет. Ты хочешь сказать, что мы поженили Юлю? Да,
0: теперь это не подкаст без языка, теперь это
2: подкаст давай поженимся. Да-да-да. Это просто, знаете, если выдержать с человеком, который каждые там две недели стабильно закрывается в комнате и что-то там делает, то это настоящая любовь. Ладно, Раш, кстати, как у тебя это дела?
1: У меня все замечательно. Я все так же занимаюсь психологом, и мне это очень нравится. И у меня сейчас отпуск начался. Я уеду на целую неделю отдыхать. Ну, я скачал себе много книжек почитать. И будет прям хорошо. У меня будет Уильям Гибсон и его последняя книга, которая два года назад всего вышла, я только сейчас это узнал. И еще будет The Kite Runner. И еще будет Homo Deus, если успею.
0: Найс, mm, nice. я тоже что-то сейчас слушаю, так много читаю. По-моему, я никогда так много не читала, как сейчас. Ну ладно, может быть, в подростковом возрасте, но там как бы я... Читала всякий шлак, типа 50 Shadows of Grey», и даже тогда я считала, что это какая-то фигня из-под коня.
1: У нас так все меняется, друзья, потому что я, вот помимо того, что в отпуск стал чаще ездить, чем раз в пять лет.
0: Подтверждаю, я Раша знаю года три-четыре, и вот, по-моему, это первый раз, когда он реально произносит слова «я еду
1: в отпуск». Я стал лично ленивее, поэтому мне прям приятно, моя лень, я ее люблю. Все так меняется. Юля поженилась. А
2: ты говори, это не лень. Да не поженилась, а замуж вышла. Представитель лингвистической профессии.
1: У меня в русском языке elementary, а Кейт вообще в Берлине. Как-то все поменялось. Я думаю, у нас с вами еще один человек есть, у которого тоже очень сильно все поменялось. Вели
2: санкции, его запретили в России?
1: Да нет, он, наверное, просто, к сожалению, к нам не приедет. Но зато у этого человека куча ипотек, которые надо выплачивать, бывшие жены, которым надо платить кредиты, но как будто бы у него новая волна популярности. Он снимается в интересных документалках, он ведет свои шоу, у него есть фильм про себя. И его можно даже иногда видеть на Ютубе, где он раньше никогда не появлялся. У нас в гостях
0: Николас Кейдж.
1: А я думал, Александр Невский. Вот так вот. Итак, наша любимая рубрика Половина Николаса Кейджа или Угнать за 30 секунд, в которой Юля обычно задает нам вопрос, а мы на него отвечаем. Но сегодня мы будем отвечать на него все вместе. Мы все вместе его придумали и вместе назовем. А назовет его Кейт, потому что он на нее записан
0: большой, интересный вопрос. Как изменилась наша жизнь с без языка?
1: Какой большой и интересный вопрос.
0: Как изменилась твоя жизнь с подкастом «Без языка»?
1: На самом деле моя жизнь изменилась очень круто. Я бы сказал, на 180 уж точно она повернула. Слава богу, не на 360. Потому что, во-первых, я начал преподавать онлайн, от чего я раньше плевался. А сейчас у меня есть только две группы, которые ходят сюда в офлайн. Я начал более расслабленно относиться к тому, какой у меня уровень языка. И, соответственно, более расслабленно относиться к уровню языка учеников. А мне кажется, что когда ты расслабляешься, это, это лучше всего. Вот так вот изменилась моя жизнь.
0: Угу. Ну, нормально.
1: Давай ты. Как твоя жизнь изменилась с подкастом «Без языка»?
0: Слушай, если мы говорим просто про последний сезон, который на самом деле был очень долгим, это целых 7 месяцев, я бы сказала, что очень драматично. Я не знаю... Почему? Но мне кажется, что все в моей жизни просто супер связано, и влияние подкаста, то, что я смогла найти друзей в Берлине сразу же из наших слушателей, мне кажется, это тоже влияние подкаста. Это правда так. Переезд в другую страну, но при этом поддержка контакта с вами, это тоже влияние подкаста, поэтому я не могу отделить что-то конкретное, я просто знаю, что жизнь поменялась очень-очень сильно.
1: Катарина, привет. Мы знаем, что ты нас
2: слушаешь.
0: Hello, hello, my dear friend.
1: Мне кажется, Юля, ты с нами целых семь месяцев. Расскажи, как мы изменили твою жизнь.
2: Первое самое главное, что в моей жизни появились вы. И это очень классное приобретение. Я же много раз вам говорила, что я вас обожаю. Вы классный, веселый. Я никогда бы не думала, что можно так просто по приколу вписаться в такую прикольную, интересную, прикол прикольную, слышите, авантюру. <laughs> ну и как не парадоксально, в моей жизни появился язык, и я вдруг поняла, что ну это теперь надолго. Нельзя так взять его и выучить за какой-то короткий срок.
1: Супер.
0: Ой, найс, слушайте, прикольно. Хорошее подытоживание, можем закругляться. Потому что это то, вообще то, о чем мы с Рашем говорим, мне кажется, всем ученикам. Здесь в подкасте друг с другом обсуждаем постоянно, что это, это всегда про путь, это никогда не про нахождение типа в конкретной точке, это не, не марафон.
1: Тут дело даже не в том, что это не марафон, а в том, что без этого пути языка и не получится. Я вот вчера буквально говорил со своими студентами Elementary, и мы обсуждали как раз, что есть вот эти вот страшные глаголы, после которых надо ставить ты, а после которых надо ставить «ing». И они такие говорят, вот эти вот семь глаголов надо все вызубрить, э, а я им не вначале пробросил, ну да, а вот через годика 4-5 у вас будет их штук 200. И они после этого такие начали меня спрашивать, а как, а зачем, а как мы это выучим, а как это вообще можно запомнить, это нельзя запомнить. И тогда ну, пришлось им объяснить, что ваш путь, он ведь будет таким долгим, что через 4 года вам 200 глаголов не покажутся страшными, потому что через 4 года активной учебы Ваш словарный запас из тысячи двух нынешних превратится в 8-10. И как бы в процентном соотношении, понятно, 200 глаголов а 1000 это много, а 200 глаголов от 8 тысяч, но это капля в море.
0: Да, это, кстати, в тему постоянного пути. Ты на самом деле, если идешь постоянно, ты не замечаешь, сколько ты проходишь. А если тебе говорят, так, вот ты находишься на линии старта, тебе нужно сейчас за 10 часов пройти 150 километров.
1: И стать полиглотом.
0: Да, и ты такой, да ну нафиг. Вот, то есть, вначале кажется, что это страшно, но если идти чуть-чуть, 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 то ты не замечаешь, как ты уже на самом деле в Перу.
2: Вот, кстати, говоря про не замечаешь, это, наверное, очень важный вопрос, который мы хотели сегодня обсудить. Вы-то знаете, а слушать или нет? Я недавно Рашу, у меня приезжала в Екатеринбург на уральскую ночь музыки. Правда, Раша, что было офигенно. Но сейчас не об этом. Мы спели все песни «Браво, друзья, наизусть». Теперь мы все знаем про свой возраст. Нам, походу, 50. Ну, ладно. Ну, так вот. Я хотела сказать, и я сказала Рашу, что он... Я чувствую, что у меня нет никакого прогресса. Вот мы с тобой полгода занимаемся, 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 а я на последних наших занятиях не понимала, как глагол «to be» использовать. У меня какой-то ступер был. Сижу... Пью холодный кофе, вокруг птички поют, жара, а мне грустно. И что ответил мне Раш?
1: А я ответил ей: если бы Юля на предыдущем занятии, перед тем, как мы с ней встретились, ну просто не блистала и не использовала всю новую лексику к месту, там, где надо, вообще больше всех говорила с этими новыми словами, я это уже с ума сошла. Вот у меня для тебя, покажите, распишитесь, кто, кто вот это вот все говорил в течение всего занятия.
2: И мы такие подумали. А насколько мы с разных сторон вообще смотрим на одну и ту же ситуацию? И задались вопросом, а можно ли вообще адекватно оценивать собственный прогресс? И еще и так сильно париться по этому поводу. И тут нам ответит Кейт. Короткий ответ – нет.
0: Нет, нельзя. Долгий ответ – мы существа социальные.
1: Человек произошел от обезьяны, которые произошли от других млекопитающих. В целом, начнем вот отсюда.
2: Можно я буду происходить от собаки? Когда мы были эукариотами... <смех> я,
0: кстати, не уверена, что мы были эукариотами. Я не знаю, что это слово значит. Я его просто вспомнила почему-то.
1: Эукариоты или ядерные домен живых организмов, клетки которых содержат ядро. Эукариотами, в частности, являются животные, грибы и растения. Организмы, в клетках которых ядра нет, называются прокариотами. Так вот, когда мы были киберготами...
0: Давай не будем вспоминать 2008 так, мы отвлеклись. На самом деле, я уже говорила, что нет, мы не можем, поэтому я не очень топлю за самостоятельное обучение типа английскому с нуля до c 1 за год. Вот это вот все. Я больше про общение на языке и про игру в долгую. Если мы рассматриваем язык как систему, то... Система не может существовать без обсервации.
1: Наблюдение со стороны.
0: Наблюдение со стороны, да. Нам обязательно нужен кто-то, кто следит за этим, кто подчеркивает наши слабые и сильные стороны и кто просто помогает во всех
1: смыслах. Да, но вот у Юли, допустим, это все есть. Кто-то очень внимательный, чуткий, добрый, понимающий. Да, кто-то
2: очень мудрый и внимательный. А у Юли это все есть, да, я согласна, но опять-таки... Все
1: равно переживает. Тут же подключается еще и наш самозванец, который говорит, а, препод там мне вот так говорит, чтобы я дальше в группу продолжала ходить.
0: Продолжай, все. Если вкратце, то просто продолжай. На самом деле это гораздо важнее, чем э, можешь ли ты вспомнить сегодня глагол to be или нет. Потому что у нас всех бывают, знаешь, как good head and bad hair какой-то момент, например, вечером ты сидишь такая, блин, что-то хочется накраситься и прическу сделать. Делаешь и такая, как я клево выгляжу жалко, никуда не пойду сегодня». <связать> а бывает, что тебе надо куда-то идти, где-то блистать, и ты такая, эм, «Ничего не получилось, да». Ну, ладно. Вот, Ты же все равно идешь навстречу, ты же ее не отменяешь.
2: Нужно сказать, что ты отгадала то, о чем мы, в общем-то, говорили, и тот вывод, к которому мы в итоге пришли. Мы вдруг поняли, что все относительно. Привет, Эйнштейн! Мы тебя помним и любим. Так вот, все относительно в том плане, что какие-то дни ты чувствуешь, что... Ого, как я раньше говорила, я поняла 99% слов аудирования. Раньше я аудирование, дорогие слушатели, вообще напрочь не понимал. Просто нули. И такие до сих пор, кстати, попадаются в моей жизни, но чаще всего уже получше. Вот. И я осознала, так, а это ведь прогресс. И а бывают просто дни, когда ты, блин, глаза-то еле разомкнул с утра, а потом еще тяжелый рабочий день и ты вообще не в ресурсе, как говорят современные, и запрещен на блогеры. Так бывает. И, наверное, мы просто так устроены, что мы концентрируемся на негативном каком-то опыте вместо того, чтобы вспомнить о том, что прогресс был, может быть, не сегодня, может быть, не в эту конкретную минуту, но он определенно есть. И в этом случае, да, спросите этого доброго, чуткого, внимательного человека, который рядом с вами.
1: А я бы еще знаешь, что добавил? Вот у меня вчера была вот такая классная мысль, что то очень часто мы пытаемся найти какой-то путь решения для того, что у нас нет этого самого прогресса. Да? У нас нет прогресса, и значит, нам надо срочно что-то с этим сделать. Надо срочно сесть, срочно выучить 500 слов, и потом эти 500 слов записать, обязательно выучить сложную тему, понять, какую грамматику мы не знаем, а почему я сложный учебник не открыл. Мне кажется, надо иногда уметь отпускать. Потому что иногда эта мысль, она наоборот зацикливает тебя. Ты думаешь, я же вот такой умный, я же раньше столько всего сделал, почему я сейчас не сделал? Значит, что-то со мной явно не так.
0: Я еще добавлю не со стороны, наверное, преподавания, а больше со стороны психологии, хотя я не психолог, это чисто мое наблюдение. Вот эти вот списки тем, которые ты типа не знаешь, они очень сильно повышают общую тревожность, потому что ты, несмотря на то, что ты можешь тикнуть, сколько ты уже э, выучил, знаешь, вроде как, ну, хотя тоже от ситуации зависит. Ты такой, о боже, еще столько впереди, и это тебя нагнетает, и ты сам себя накручиваешь.
1: Да, и к твоей же мысли. Иногда мне кажется, что некоторые мои ученики с помощью вот этого всего пытаются избегать ошибок. То есть они пытаются углубиться в тему, пройти ее наизусть, выучить миллион слов, чтобы говорить правильно, правильно, правильно. И вместо того, чтобы учиться на ошибках, повторять их и, и пытаться их потом как-то направить в нужное русло, они пытаются их избежать. Физики нельзя избегать ошибок. Их надо, к ним надо лицом идти вперед и говорить, вот я сейчас тебя совершу, скажу I likes, he likes. Mm
0: -hmm. Да, я согласна. Это путь,
1: он как бы есть. Из своих наблюдений сравнивать себя с другими – это плохо. А это, по сути, то, что ты сделала. Моя психологиня очень часто говорит, какой факт, типа со стороны человек на тебя посмотрит, что он увидит по факту. Не то, что у тебя внутри, в твоем глубоком внутреннем мире происходит очень интересно, без сомнения, а по факту что видно? По факту видно, что человек просто мало говорит на занятии, потому что боится что-то сказать.
2: Так и есть.
1: Да, а что делать?
2: Позиции языка – это действительно так. Мы с Рашем тоже это обсуждали. И я им говорю, вот когда я пришла, я говорила бегом. То есть у меня никогда не было барьеров языке, всегда было пофиг. Нужно что-то сказать, я жестами объясню, простыми словами повторю, как-то странно какие-то придумаю синонимы, и все вроде как получалось. А со временем у меня стал появляться вот этот комплекс. Ага, я здесь не должна сказать good, я должна вспомнить какое-нибудь классное слово, там, допустим, essential, или еще что-нибудь другое поприкольнее. Удивительно, что я сейчас, кстати, это вспомнила периодически у меня стали появляться какие-то паузы в речи. Особенно если я слышала кого-нибудь из нашей группы, кто говорил, на мой взгляд, в тот момент более красиво. И я такая, угу, угу. Вот он почему-то помнит классные какие-то collocations, а я нет. И сразу ступор. И из-за этого у меня было желание там закрыться какой-нибудь кокон, вообще никуда не приходить. И это плохой путь. Слушай, на самом деле, это
0: мне только что напомнило ситуацию, которая вот есть точно такая же в моей группе. Ко мне пришел учиться молодой человек. Ник, привет. И он такой, я хорошо говорю, у меня хорошая флюенсия. И это правда так. Но в какой-то момент он мне после, возможно, месяца занятий начал писать, что слушай, у меня появились какие-то паузы в словах, вот Слово-слово, слово, Юля, как у тебя? И я типа начал подбирать выражение. И его это напрягает. Но на самом деле это просто, понимаешь, вот это вот on a steep learning curve всегда есть вот этот вот перешейк. Когда ты из предыдущего уровня знаний переходишь на следующий, и он встречается неким сопротивлением твоего мозга, твоих привычек, желание сказать везде good, it's good, it's nice, it's okay, То, к чему ты уже привыкла. Но это нормально. Это нужно просто... Пройти, перейти, принять новые знания и дальше идти с ними.
1: Да, и если ты прям очень хочешь говорить красиво, и у тебя есть вот это вот внутреннее желание, я хочу сказать посложнее, чтобы было essential, чтобы не было good. Во-первых, у нас целый выпуск про это записан. Во-вторых, говори. Тебя как бы никто за это не наругает, если ты вдруг это скажешь. Говори на здоровье, если у тебя есть силы подготовиться перед занятием. А если нет сил, и ты просто пришла, чтобы пройти занятие, тогда что-то от себя требуешь.
2: Тогда в процессе обязательно все получится. И в-третьих, а ты сейчас должен такой хе-хей, понять меня по взгляду и сказать, а кстати, и в-четвертых, в четвертых ребят, у нас будет четвертый сезон, в котором мы продолжим все эти потуги, и будет он немножечко другой. Я ничего не понимаю. Ты просто забыла, что он четвертый?
1: Он будет очень интересный.
2: Юля, это была
0: очень сложная референс. Я бы не уловила, честно. Я очень плоха в понимании намеков.
1: Слушай, ты сказала, и все получится в процессе занятия. А может не получится, Юля? Я тебе точно говорю, что может не получиться. Я тебе, как препод заявляю однозначно, у тебя может не получиться. На одном занятии, на двух, на трех даже может не получиться. Все равно продолжаешь долбить.
2: Ну и фиг бы с ним. Главное продолжать.
1: Вот. Это хорошо. Давай и с таким настроем на следующее занятие.
2: Слушай,
0: Юля, так ты же сама все знаешь, о чем мы тебе говорим. Во-первых, вот еще одно влияние подкаста. Во-вторых, в чем вопрос тогда был? Действительно, ребят, а в чем же был вопрос? А вот давай спросим у твоего преподавателя. Раш, что как с посещением? Давай, доставай классный журнал.
1: Я не видел Люлю последние две недели или сколько там, но потому что свадьба у нее была, это все простительно.
2: Ха-ха-ха. Не, ну я выпадала на самом деле на последние, наверное, недели полторы-две по всем известным событиям, но в целом... Наверное, все нормально. Я даже в командировках умудрялась заниматься, да, Раш?
1: Так, в целом, конечно, да. Родителей придется вызвать в следующий раз. И, кстати, про родителей, друзья, я же ведь вам самое главное не рассказал. Минутка саморекламы. Чуваки, у меня появился еще один подкаст. Вот это поворот! Те, кто нас слушают, уже давно знают, что первые два сезона мы записывали с Тёмой. И Тёма уехал в далекие страны. Он сейчас живет в Грузии. И неожиданно для себя самого он стал папой. А я стал папой, я ожиданно для себя самого о, новое слово придумала. И мы об этом говорим. Очень клево говорим. Недавно у нас вышел выпуск с психологом, в котором говорим не мы, а вот во всех остальных случаях вы можете узнать о том, как я стал отцом. Но про английский там практически ни слова. Иногда только у меня вот это вот, знаете, я немножко hello говорю. И, и когда английское слово выпадает какое-то, я такой сразу же, ну, понимаешь, это просто international практика.
0: Господи, если вот если люди нас не знают и послушают первый раз, они реально будут думать, что мы вот эти вот, знаете, которые такие, о, как это по-русски.
1: Очень very affordable.
0: Very affordable, да. <laughs> Боже, ну мы реально прям так и говорим, ребят. Вы же знаете нас.
1: Вы нас знаете. Еще вы узнаете нас получше в следующем сезоне. Без языка. Без, без, без. Давайте ностальгически закончим и расскажем, что мы планируем делать.
0: Давайте. Так это не ностальгически, а как-то про coming future.
2: Вернемся к тому моменту, где мы сидели с Рашем, пили кофе, пили птички, мы грустили о прогрессе и вдруг придумали следующий сезон.
1: Да, и он будет немножко так. другой. Знаете, мы уже очень много всего вам рассказали о том, как учить английский язык. Поэтому в следующем сезоне набор любимых фразовых глаголов.
0: Покупайте наше пособие 3000
2: фразовых глаголов на каждый день. Как выучить английский язык за четвертый сезон?
1: Если говорить серьезно, то, друзья, вы же знаете, что есть очень много уже подкастов, которые говорят про то, что надо учить. Фразовые глаголы учат вас новым словам, темам. Их, правда, много, мы их все знаем, и вы их все знаете наверняка, потому что вы учите язык. А наш же подкаст всегда был про другое. Не значит, что они хуже, а мы лучше, хотя, конечно, это и значит... Просто мы другие, и мы всегда были про какую-то личную историю. И вот сейчас нам кажется, что когда мы говорим один на один с нашим учеником, мы уже столько всяких историй друг друга рассказали, что нам как будто бы стало мало.
0: Да, мы хотим расширить наши горизонты.
1: Поэтому четвертый сезон, он будет больше про то, как людям? Реально без языка никуда. Ну или куда-то. А может быть, абсолютно нормально без языка.
0: Или наоборот хорошо, да. Да, может быть, это мы неправы на самом деле. Или надо учить вообще другой язык.
2: И мы надеемся, что мы найдем истории про людей, которым, например, язык в чем-то мешал. Или наоборот, да, изменил вашу жизнь. Если вам есть чем поделиться, пишите
0: на наш почтовый ящик. Абонентский ящик, что там, Москва, Академика Королева двенадцать.
1: Нет, Берлин. Берлин для Берлинессы.
2: Да-да-да. И голуби почтовые принесут нам ваши письма. Да.
1: Ну, а для тех, кто любит все-таки более старомодные способы общения, пишите нам в Телеграм. Все ссылочки у нас будут в описании. И мы были очень рады для вас вещать, как и всегда, впрочем.
0: Так что подкаст без языка никуда не уходит. Сейчас пойдем с вами выпьем пенного для рывка. Я про лимонад, если что. Я про швепс.
2: Каждый понимает, как хочет понимать. Может быть, это...
1: Капучино.
2: Ребят, самое важное и самое главное. Мы вас очень-очень любим и ждем в следующем сезоне. Да, спасибо большое, что слушали этот сезон. Он был
0: очень долгим, но, честно сказать, очень-очень приятным и безумно изменяющим жизнь. По крайней мере, нашу.
1: С вами были Раш,
0: Кейт и Юля. Пожалуйста, поставьте нам сердечки, звездочки и пальцы вверх на площадках, где вы слушаете этот подкаст, а также напишите комментарий, это очень сильно поможет нашему продвижению. Также переходите в наш телеграм-канал, где мы с вами
1: общаемся и что еще делаем. Еще мы иногда там что-то пишем и, возможно, мы опять будем там что-то писать.
0: Спасибо большое за то, что были с нами весь этот сезон и услышимся уже очень скоро. Bye. Bye. Bye.
2: Но это не точно
1: Мы благодарим вас за письма Писем много Сколько писем, столько мнений и предложений Как сделать передачу лучше И поверьте, мы своей работой тоже стараемся Решить этот вопрос Так что пишите, не стесняйтесь До свидания, всего доброго Без языка